0: Mais uma edição de São Bento à Sexta, o habitual debate com os líderes parlamentares do PS e do PSD. Esta semana vamos debater as novas medidas anunciadas esta sexta-feira pelo Governo de apoio às famílias e também a polémica em torno do Presidente da República e as declarações que tem feito sobre o pacote da habitação. Joaquim Miranda Sarmento, viva! Mais uma vez, boa noite. O PSD uh, já veio criticar estas medidas como insuficientes e como não chegando à classe média. Precisamente o Ministro das Finanças disse em conferência de imprensa que, uh, por exemplo, uh, o IVA Zero, que ainda não, tem, uh, não está acordado, uh, também vai chegar à classe média porque todas as pessoas vão ao supermercado comprar bens alimentares essenciais em que é que ficamos.
1: Boa noite, cumprimentar quem nos está a ouvir, é a Sra. Martins e Eurico Brilhante Dias. Eu creio que este programa que foi, que foi hoje apresentado um, é, é a marca do empobrecimento a que o país tem estado uh, sujeito. Um, as pessoas, os portugueses estão a empobrecer porque o seu poder de compra está a diminuir, um, o e, por outro lado, pagam cada vez mais impostos e têm cada vez piores serviços públicos. E o Governo uh, perpetua este ciclo de empobrecimento. O Governo retira uh, à economia e às pessoas uma quantidade uh, muito elevada, um, um absoluto recorde uh, de, de, de impostos e depois redistribui apenas uma pequena parte, uh, e, e neste caso concreto, focado na nas famílias mais uh, vulneráveis. É importante uh, salientar, porque conhecemos hoje os números uh, da, das contas de 2022, que uh, o Governo arrecadou mais 9 mil milhões de euros de receita fiscal face a 2021. Havia
0: aqui uma folga maior que podia ter e, sido uh,
1: utilizada? Uh, não, uh, eu, eu já iria aí, mas são 9 mil milhões face a, a 2021, são 5,5 mil milhões face àquilo que estava previsto, no, no orçamento, e, e temos uma, a carga fiscal subiu um ponto percentual do PIB, é a maior subida um, igual à de 2013, quando o país estava sobre um programa de resgate da Troika, um, e o investimento público caiu face a 2021, caiu uma décima, uh, e ficou muito aquém daquilo que estava uh, orçamentado. E, de facto, o, o Governo uh, vai uh, alimentando este empobrecimento e os portugueses, estando, passando, estando a passar cada vez maiores dificuldades, uh, têm, de facto, necessidade de, que, uh, de apoio. Estas medidas um,
0: podiam ser -se destinado a que... Aquilo,
1: aquilo que nós sempre dissemos foi, primeiro, que o Governo tinha que atuar mais rápido. Uh, já em setembro tínhamos dito isso e o Governo uh, só, só atuou depois, uh, mas... Uh, uh, estas, estas medidas falham à classe média. Nós uh, defendemos que, que deveria haver uma redução de IRS no quarto, quinto e sexto escalão, portanto mais ou menos entre pessoas que ganham entre 1.000 euros e 2.500 euros, sensivelmente, exatamente para também aliviar essas famílias que estão também a ser muito penalizadas, quer pelo aumento do custo de vida, quer pelo, pelo aumento do, do crédito à habitação relativamente à medida uh, do IVA, uh, nós não conhecemos ainda praticamente nada, aliás, isso uh, há aqui o uma repetição não foi, há, aqui uh, uma, há aqui uma repetição face àquilo que já tínhamos visto na conferência de imprensa da Habitação, que é a conferência de, de, de imprensa para anunciar coisas que ainda não estão fechadas ou não estão definidas ou, ou, ou não estão decididas. Portanto, nós não sabemos que acordo é esse com a produção e com a distribuição que bens de, que neste momento têm um IVA a 6% passarão para um IVA a zero e portanto fica a dúvida sobre a eficácia da medida porque olhando aquilo que foi o exemplo espanhol e é curioso porque o governo nos últimos meses sempre disse, que era o, o Sr. Primeiro-Ministro que era o Ministro das Finanças havia que, muitas reservas sim. que baixar o IVA dos bens alimentares não teria efeito no preço e portanto nós temos muitas dúvidas sobre a eficácia dessa, dessa medida mas no essencial aquilo que resulta do anúncio 2, que é feito no mesmo dia em que é conhecido o, o déficit de, de 2022, é que, de facto, o Governo retira muito à economia e depois dá apenas uma pequena parte uh, de, de redistribuição e é este ciclo de empobrecimento que nós não vemos uh, um, no Governo capacidade de inverter. Vai-se usando uma parte da receita fiscal absolutamente extraordinária e, e, e historicamente alta, para um, ir, ir dando alguns apoios às pessoas que são necessários, que são, obviamente, justos, mas que ficam muito aquém daquilo que o país precisa para interromper este ciclo de empobrecimento.
0: Uh, Eurico Perdente Dias, perguntava-lhe... Uh... À luz deste pacote de medidas, se, e usando a expressão do Presidente da República, se este pacote de medidas podia ser mais operacional?
2: Ele é muito operacional. Aliás, muito boa noite à Susana e ao Joaquim Miranda Sarmento. É um gosto estar aqui. É, quer dizer, não vale a pena dizer que discordo da análise do Joaquim Miranda Sarmento, porque os nossos ouvintes devem intuí-lo. Uh, Hoje é um dia bom para o país eu acho que isso é a primeira coisa que nós devemos dizer. Hoje é um dia bom para o país. É um dia em que nós conhecemos a execução orçamental do ano passado e em que no momento em que emergem algumas turbulências nos mercados financeiros o governo mostra que é eficaz e que segura o país e isso é muito importante, quer no déficit, quer na dívida, isso é particularmente importante e nós não podemos transformar este dia em que sabemos que temos um déficit orçamental de 0,4% num dia mau para o país. Não, não é um dia mau, hoje é um dia bom para o país.
0: Mas esse brilharete financeiro podia Eu ser não usado gosto da expressão para mais, essa folga orçamental podia dar não... origem a nós... mais medidas? Nós
2: temos um déficit de 0,4% em 2022. É um déficit que tem muitas medidas extraordinárias de apoio. Eu recordo que Portugal apoiou a economia e as famílias, as empresas e as famílias, ligeiramente acima da média da União Europeia em 2022. Devo dizer que nós tivemos um crescimento absolutamente extraordinário e que esse crescimento extraordinário, mais difícil de prever, é uma das razões porque tivemos mais receitas fiscais. Que o país uh, apoiou em 2022, e que com as políticas certas e as contas certas, nós conseguimos, hoje, em março ainda, apoiar os mais vulneráveis. Quando eu digo os mais vulneráveis, estamos a falar de praticamente 3 milhões de portugueses. 3 milhões de portugueses. E que com isto estamos a conseguir dar aos, aos portugueses uma coisa que é muito importante, que é a segurança. Segurança. O país não empobreceu em 2022. Aliás, os últimos dados dizem que o rendimento uh, bruto uh, disponível em termos reais cresceu 1,1% em 2022. Nós estamos a viver um contexto que, como dizia o Joaquim Miranda Sarmento, é extraordinário e por isso também falou de receitas extraordinárias. E aquilo que o Governo faz é tomar medidas de apoio aos mais vulneráveis e com particular atenção à classe média. Porque nós estamos a falar, primeiro, no setor público, de valorização salarial. Uma valorização salarial também agora com uma dimensão no subsídio de alimentação. O setor, público, o setor privado teve um acordo de concertação social e também este aumento do, do subsídio de alimentação terá impacto, uh, pelo menos na, de dimensão fiscal, no setor privado. Uh, e nós fazemos outra coisa. Esta medida do IVA é uma medida que permitirá, esperamos, reduzir a inflação. É reduzir a inflação nos bens alimentares e vai permitir outra coisa, que é...
0: Mas irá só durar até outubro.
2: E faremos a avaliação em outubro, porque é isso que é muito importante perceber, os portugueses percebem. O mar está muito turbulento. O mar tem uma guerra, a saída de uma pandemia, uma guerra. A guerra tem tido impacto nas nossas vidas, também através deste impulso à inflação, a Ucrânia é um grande produtor de cereais. Os impactos são vários. O governo gera, e gera uma circunstância extraordinária com instrumentos extraordinários, apesar de ter que lhe dizer que este aumento extraordinário na função pública é estrutural. Nós vamos aumentar 1%. Então, e agora, a partir fazer, daí? A partir será, daí a base será sim.
0: essa. Mas a, a, poderá, por exemplo, depois de outubro, acabando esta fase do IVA Zero, poderemos ter a partir daí uh, um prolongamento ou outras medidas? É essa que... avaliação que temos
2: que fazer num contexto muito uh,
0: Não coloca turbulento. De parte que... Não, ninguém
2: coloca de parte que em outubro ele possa prosseguir. Agora, se em outubro a inflação tiver descido de forma significativa, ainda ontem ouvimos o CEO da, do grupo Jerónimo Martins que, que diz que tem a expectativa de ter um segundo semestre com diminuição de preços ou pelo menos uma forte desaceleração da inflação. Vamos ver e portanto eu acho que o Governo faz muito bem. Eu sempre disse, quer no processo orçamental eh, para 2023, quer no processo orçamental para 2022, que em circunstâncias como esta, gerir bem significa ter cautela. E os portugueses que me ouvem lá em casa, as pessoas percebem que essa cautela é útil para proteger as suas vidas. Devo dizer que estamos a apoiar de forma muito eficaz, eu diria até, foi muito para além das minhas expectativas, os mais vulneráveis. Esse três, esses 3 milhões de portugueses que têm menos rendimentos, e em particular com crianças. Nós estamos a apoiar com 15 euros por mês, nós, o país, não é o PS. É será o temporário,
0: país, até dezembro, não é? Até
2: dezembro, dentro do quadro orçamental que temos para 2023. 15 euros até o quarto escalão do Bono Família.
0: Portanto, ah, pode ser estendido, é o que está a querer dizer também.
2: Estou a dizer que temos que avaliar como será hum. 2024. Aliás, fizemos precisamente o mesmo, com as pensões. Então, toda a operação das pensões para manter o poder adquisitivo ficam das pensões... fora
0: deste pacote, neste momento, não é?
2: Os pensionistas serão beneficiários das medidas transversais, como o IVA, e foram aqueles a quem nós garantimos, em, com a meia pensão em mil, em, no último trimestre de 2022, salvo erro, em novembro, e com os aumentos das pensões em janeiro, garantimos o poder adquisitivo até ao fim. E, portanto, aquilo que eu digo é, os portugueses hoje perante a incerteza do crédito suíço, da falência de bancos nos Estados Unidos, perante esta incerteza, perante a inflação, tem um governo que liderado com uh, determinação, mas com a cautela que vai proteger o país. E é isso que é muito importante. Sendo que eu acho que falou do Sr. Presidente da República, eu não quero uh, deixar de dizer que o Sr. Presidente da República deu-nos uh, durante a madrugada, eu penso que uh, por causa do fuso horário, uh, ainda era de noite na República Dominicana, é mais uma boa notícia, que é que o Banco de Portugal vai uh, fazer uma revisão em alta do é crescimento. Assim, bom, sim. E, portanto, o país não está a empobrecer, o país está a enfrentar eu já, eu já uma circunstância difícil. Mas, mas deixa-me só, sim, deixa só sim. fazer dois,
1: dois comentários adicionais. Vai concordar que é uma boa notícia. O equilíbrio <risos> das contas públicas é aquilo que deveria ser normal, é uma condição necessária, mas não suficiente para o país se desenvolver. E ainda bem, aliás, eu tenho dito isto desde 2016, ainda bem que o Partido Socialista uh, se preocupa com o equilíbrio das cotas públicas, porque das duas vezes que governou antes não se preocupou, e em 2001 deixou um procedimento por déficit excessivos, e em 2011 um resgate uh, da troika. Podemos o caminho, fazer essa história, mas o não caminho, sei se vale a pena hoje. Não, o caminho, como não é que das últimas duas vezes que governaram, as contas públicas não e estavam na situação então Não vale a pena entrar nessa aquelas, conversa. Aquelas que depois é... deixaram, aquelas depois deixaram e, ao governo e, eu... seguinte. Um, e, o caminho para o equilíbrio das contas públicas é que não se ver é errado, porque são mais 9 mil milhões de receita fiscal e é um investimento público que diminuiu face a 2021 e continua a ser um dos mais baixos da União Europeia. Mas hoje também foi o dia em que o país descobriu que a Estónia e a Letónia nos ultrapassaram, de acordo com o Eurostat, em termos de PIB per capita, portanto, em termos de riqueza por pessoa, e Portugal é hoje o sexto mais pobre da União Europeia. Atrás de nós, uh, só, o, o sétimo mais pobre, peço desculpa. Atrás de nós só estão Roménia, Letónia, Croácia, Grécia, Eslováquia e Bulgária. À nossa frente já está a Hungria, Polónia, Estónia, Lituânia, Chipre, Eslovénia, a República Checa, como agora se, se diz. Portanto, tudo países que, eh, vários deles, eram mais pobres do que nós em 2016, porque houve cinco países que nos ultrapassaram nos últimos sete anos. E por isso o empobrecimento é isto, é a perda de poder de compra e é a brutal degradação dos serviços públicos que assistimos em todas as áreas da
2: saúde à justiça, isto também que passando bater pela defesa. Esta visão é, é a visão velocipédica do crescimento económico. É uma espécie de volta à França em crescimento económico que o PSD constantemente vem introduzindo. Vamos ver. Repare bem, o ano passado Portugal foi o segundo país da União Europeia que mais cresceu. Depois cresceu, cresceu a mais... quarta maior quebra em 2020. Sim, é verdade. Mas, uh, mas também sabe por, por razões objetivas. Tem a ver com a estrutura uh, da, do tecido português e da, formação, e da forma como formamos valor. Mas foi o segundo que mais cresceu. E sendo o segundo que mais cresceu, cresceu mais que a cestónica letónia. E ainda assim, diz o Joaquim Miranda Sarmento, e são dados do Eurostat, portanto eu não estou a pôr em causa os dados que o Joaquim... Porque são rendimento per capita em paridades de poder Sim. de compra. Em alguns hum. dos países... Estónia e Letónia nem será o caso, em que perderam uma porcentagem muito significativa de população, como era o caso apresentado da Roménia. Portanto, atenção à forma como estamos a comparar, porque... Portugal também perdeu bastante população nos Na últimos população, anos. Devo dizer nos últimos que 10 anos, a Roménia 2011... perdeu praticamente 10% da população nos últimos anos, e Portugal perdeu é, nos Cerca últimos anos para 100 a mil pessoas. Portanto, não é sequer... Aliás, a Estónia e a Letónia também perderam pessoas de 2021 para 2022. Valores pequenos, mas perderam pessoas. Portanto, nós temos que olhar para o crescimento económico como o crescimento que valoriza os salários e valoriza os rendimentos e nos permite crescer de forma sustentada. O crescimento de Portugal será sempre diferente dos países de leste, porque Portugal não tem a mesma estrutura produtiva, Portugal entrou muito antes na União Europeia, tem um nível de conhecimento, tem um nível de conhecimento acumulado e de qualificações muitíssimo mais baixo. E portanto, nós crescemos de outra forma. Aquilo que é importante para o país hoje é que com melhores finanças públicas, com menos dívida e com crescimento económico, estamos a conseguir apoiar os portugueses e ao contrário do que acontecia nos tempos do PP, do PSD e do CDS os portugueses quando vem o Ministro Fernando Medina ir à televisão não ficam em pânico porque na altura eram cortes de salários ah, e pensões está a falar e hoje são dos crescimento económico e nós está temos a do, aumento de rendimentos, do... abono de família
1: e por isso... Um dos momentos pública, mais difíceis da minha vida foi o, o corte do meu no IVA, subsídio
2: de, sal... de, de Natal e Férias Mas antes o Ministro
1: oh, dos Santos tinha cortado o seu salário entre. PSD. Meio, 10%. O PST um... hoje
2: devia fazer uma coisa que é evidente. Que não é um ato de contradição, porque sem política vale pouco. Mas é dizer, o Governo está a governar bem. Num momento difícil o Governo está a governar bem. Nós tivemos um aumento de investimento privado em 2022 e como não se via E acha que e o de e deixa e, deixa Eurico Eurico Mas deixa-me só uh, uh,
1: no, não, Há uma coisa que eu, que eu concordo com, com o Eurico Brilhante e este facto na volta à França do crescimento nós vamos ser o carro vassoura <risos> e vamos, e vamos pois, caminhamos é isso, mas... para ser os mais pobres da Europa. Vamos fazer a volta embora, à Cataluña a volta embora, a Portugal, mas é a visão velocipédica aqueles países entraram 15, quase 20 anos depois de Portugal mas, uh, na União Europeia. Sabe opinião, mas, de facto, quer dizer, o, o, a narrativa do, do Partido Socialista também é sempre igual. É voltar ao governo que teve que gerir um programa da Troika que que o Partido Socialista assinou, incomendado, esquecendo... Encomendado, encomendado pelo PPD-PSD. Esquecendo... o PPD, poder, como Esquecendo uh, que... Eu sei que já apagaram o José Sócrates, nem o convidam para, para a cerimónia dos 50 anos, uh, sei isso tudo. Esquecendo que no ano e meio antes, Teixeira dos Santos e José Sócrates aplicaram tanto a austeridade como... Como, como Sempre com o acordo do PSD, mas não, uh, uh, porque
2: Sempre ali com o doutor Catroga é a tirar fotografias. Na tentativa
1: que vocês não, não fizessem ao não, país não, o que aconteceu não, não. à Grécia. Não, não. Uh, aliás, eu recordo que o Partido Socialista, em 2013, queria um mais tempo agora. e mais... E, não, não, quem deixou, Era um governo de direita Era um, era um, era um governo, governo socialista na que deixou, que deixou é, as era. contas uh, uh, Deixem-me só então
0: um <risos> regressar a, a 2023 para perguntar ao Eurico Brilhante <risos>
1: O Eurico Brilhante é que foi buscar 2012, 2013, eu não, não tinha não, falado porque... de Teixeira dos Santos. Não, a falar
2: que deixámos o país, quer dizer, como se a história fosse assim. Não, 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 eu
1: até fiz o um elogio. O <risos> elogio um é, não. Ainda é. É. Não. bem que, aliás, eu digo isto porque. Mas foi um elogio muito escondido, eu gostava de lhe disser, é que o PS não, eu desde peço o 2016, governo está a governar bem, eu sei que é difícil, uh, mas é um facto. Eu desde 2016 que digo que uma das coisas mais importantes que aconteceu foi o Partido Socialista ter-se Mentalizado que o equilíbrio das contas públicas é um valor em si mesmo e que, tem que ser, e que tem que ser obtido. A forma como o conseguem, discordamos, mas o equilíbrio das contas públicas é a condição necessária para que o país se possa
2: desenvolver. Ainda bem que o Partido Socialista. Levávamos a uma, uma longa discussão: quer saber se um isso. Partido Social Democrata teria outra alternativa. Uh, e se uh, a claro, outra mas... alternativa não seria muito mais injusta desde Deixa o ponto de vista uma, social. Marico, uh. diz
0: me o Presidente diz perguntar-lhe, fazer uma provocação, se acha que o Presidente da República será tão arrasador com este pacote de medidas como foi com o da habitação, que nem sequer tem articulado ainda, e se uh, acha que pode já haver ali um sentido qualquer de um veto por parte do não. Presidente.
2: cada um cumpre o seu papel. E o, papel, o nosso papel no Parlamento é legislar e fiscalizar o Governo. O Governo governa, apresenta as propostas de lei que tem que apresentar, faz os decretos de lei que entende que deve fazer, o Sr. Presidente da República promulga, e tem promulgado sempre, aliás, como já promulgou duas das medidas do pacote de habitação, nós hoje estamos aqui, mas já temos duas medidas promulgadas por a Sua Excelência o Sr. Presidente da República. Eu acho que aquilo que cada um tem que fazer é o seu papel não antecipo posições do Sr. Presidente da República. E acho mesmo que perante, mais uma vez, o enquadramento que vivemos, as dificuldades que vivemos, devemos todos contribuir para um, e já o disse esta semana no Parlamento, estabilidade política como um valor em si mesmo quando estamos a viver uma crise. Essa estabilidade é necessária reforçadamente quando vivemos momentos de crise. Segundo, e aí deixe-me dizer, os portugueses, por muita ligeira provocação também, aí os portugueses sabiamente deram uma maioria absoluta ao PS, para garantir essa estabilidade. A segunda questão é utilizar o instrumento importante, que é o diálogo institucional e social, como um instrumento para criar mais coesão, para ter um instrumento que nos permita, o diálogo como instrumento, para que nos permita legislar melhor e ter melhores propostas. E é isso que quero fazer na habitação. A viabilização que nós fizemos uh, das propostas do PPD-PSD uh, no hemiciclo das propostas que foram apresentadas não significa que o PS concorde com todas ou que acho que são todas boas ou até inovadoras. Significa, antes de mais, antes de fazer qualquer crítica específica, que há um, um aspecto que desde o ponto de vista político é relevante, que é vamos ter que trabalhar na especialidade e vamos ter que aproveitar as ideias de todos e melhorar. O, o Governo tem uma obrigação, em matéria fiscal em particular, apresentar na Assembleia da República as iniciativas, porque é competência exclusiva da Assembleia da República legislar em matéria fiscal. E outras que entenda. O nosso trabalho é olhar para as propostas dos outros partidos. Não foi só o PP a PSD, a Iniciativa Liberal também o Mas corre sempre
0: o um risco de o um Presidente da República travar alguma das medidas, como Mas parece Mas já viu, que oh, Suzana, o quantas propostas é que já foram para Belém. Uh,
2: e o Sr. Presidente da República, em pouquíssimos casos, endereçou ao Tribunal Constitucional. Noutros casos, veto político, não me recordo. A não ser um caso muito particular na morte medicamente assistida. E, e, no outro, e, e na generalidade, em 99,9%, promulgou. Agora, o que é importante é que todos os órgãos de soberania percebam que, neste momento, os portugueses precisam de confiança e de certeza. E é essa confiança e essa certeza que os agentes políticos têm que saber construir, também no diálogo institucional e social, em particular com as forças sindicais e, e com as forças uh, representativas dos empregadores dos empresários é esse o nosso papel. Se o senhor Presidente da República tiver uma, op uma opinião dissonante, pois essa opinião dissonante deve ser considerada, trabalhada e devemos encontrar a melhor forma de criar esse uh, consenso social,
0: sendo que há um momento em que temos que decidir
2: para poder fazer avançar o país.
0: Joguinho, uh, só para terminar, o que é que espera que o Presidente da República faça, por exemplo, em relação a este novo pacote de medidas? Uh, ou, ou melhor, que opinião é que espera que uh, Marcelo Rebelo de Sousa não, possa ter não, e se acompanha, acompanhar, por exemplo, o PSD? Não,
1: não me vou antecipar aquilo que seja a opinião do Sr. Presidente da República. Agora, o Sr. Presidente da República está manifestamente preocupado com o rumo que o país está a seguir. Quer dizer, a maneira como este ano foi perdido, palavras do Presidente da República, este ano 22 foi perdido, a forma como o Governo Uh, se deixou enredar em casos e escândalos e, e falta de coordenação e, uh, e um rol de demissões. A forma como os portugueses estão a empobrecer e uh, como o PRR está a ter níveis de execução muito baixos, deixam o senhor Presidente da República, e eu acho que deixam a maioria dos portugueses bastante preocupados sobre uh, uh, que caminho é que, é que vamos seguir. E o programa da habitação, foi nesse aspecto paradoxal e daí as críticas bastante fortes que o Sr. Presidente da República fez, porque foi apresentada à pressa, aliás, nós tivemos aqui um, um programa logo a seguir, isso, especificamente sobre, sobre a questão da habitação, foi apresentada à pressa uh, num PowerPoint onde não havia detalhe nenhum sobre as medidas, havia um elencar das medidas, eu recordo-me de ter dito exatamente isso. Depois é que... Uh, um, passado algum tempo é que foi colocado uh, em público as uh, propostas legislativas um período de discussão relativamente curto agora um bocadinho alargado e medidas que havendo algumas positivas, aliás, o PST também tinha defendido e até antes, nomeadamente a simplificação dos licenciamentos e, e, e a redução da, da, da burocracia, bem como o apoio a quem, tem renda, a quem paga rendas e a quem tem crédito à habitação, mas depois um conjunto de medidas que falham naquilo que é o objetivo estrutural de dar mais habitação e de aumentar a oferta uh, uh, de casas. E o Sr. Presidente da República naturalmente expressa as suas preocupações porque uh, percebe que Uh, o governo está, uh, como ele também usou essa expressão, cansado, numa maioria requentada, uh, e por isso percebe que o país está a perder oportunidades uh, uh, enquanto uh, vamos assistindo a este empobrecimento generalizado dos portugueses.
0: Está assim terminado mais uma edição do Som Bento à Sexta. Regressamos na próxima semana.